0: Buenos días, me da mucho gusto saludarles aquí en Omelet Político en este jueves 16 de noviembre, totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10, aquí en nuestra bella ciudad de Chetumal. En esta mañana aquí en la mesa de acrílico, mis amigos Bruno Cárcamo Arvide y César Castilla, a quienes saludo con mucho gusto. César, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días. Bruno, muy buenos días. Y por supuesto, muy buenos días a usted. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Estamos iniciando una emisión más de uned Político con mucha información para compartirle. Todo lo que ocurrió allá en la conferencia de prensa, de, de, de fin, todo lo que tenemos, no, porque prácticamente un funcionario federal se robó la nota prácticamente a lo que íbamos, ha quedado el segundo término, y el comportamiento de estos funcionarios federales que creen que le hacen un favor a la ciudadanía por estar en los puestos, pues es lo que vamos a darle a conocer y pues lamentablemente el comportamiento de este sujeto. En breves le voy a dar todos los detalles. ¿Cómo
2: estás, Bruno? Me damos mucho gusto saludarte. Buenos días, Maloquín Malo, ¿qué tal? Muy buenos días, Michabel. ¿Cómo están? Bienvenidos a una hora de El Mejor Análisis de Política y la Información en lo que sucede en Quintana Roo y el resto del país. Y pues movido el tema ayer de el, este
3: responsable federal
2: que vino a dar información y no acabó. Ya le ya les explicarán aquí tanto Juan Pablo como César a fondo, pero también tenemos otra miembra, miembro del gabinete estatal, que tampoco da ni una y ahora les platicamos un poquito
0: más adelante. Efectivamente, así que no se pierda, o político ya nuestra superproducción está preparando todos estos videos, la información nacional también que se está dando con el tema de la terna ya enviada por el presidente al Senado y a ver si, si se las si se la aprueban a Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, como cada mañana, vamos a hacer este recorrido matutino por las plazas que tenemos de Canal 10. Nos vamos a ir hasta Tulum. Claudia Sheinbaum Pardo, eh, eh, pues prácticamente la virtual candidata de Morena a la presidencia del país. Estuvo una eh, reunión de la CATEM y justamente en este, en este evento ahí andaba Diego Castañón Trejo, el presidente municipal de Tulum, donde eh, señaló que estos son... Pues son, son, son situaciones que generan el fortalecimiento de los derechos de las trabajadoras y trabajadores y aquí tenemos los detalles.
4: El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, participó activamente en el decimoquinto congreso CATEM, un evento crucial para fortalecer los derechos de las trabajadoras y trabajadores en el que participó la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Tuve el gusto de estar en la apertura del decimoquinto congreso CATEM, un encuentro fundamental con sindicatos de CATEM Nacional para fortalecer las condiciones laborales en Tulum, confirmó Castañón Trejo. Durante este encuentro de alto nivel, el líder sindical se honró al saludar y compartir ideas con la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum. Este encuentro no solo representó un espacio de diálogo, sino también una oportunidad para consolidar la visión y los proyectos en pro de la justicia social y equidad laboral, en la capital del Caribe Maya. Presencia de gobernadores y autoridades destacadas, entre ellas la gobernadora Mara Lezama y el reconocido político Ricardo Monreal, sirvió como un espacio propicio para debatir y coincidir con la importancia de construir un México más justo y equitativo para todos. Juntos avanzamos en la edificación de un México más justo y equitativo, subrayó el municipio, destacando la relevancia de trabajar en unidad para alcanzar metas comunes en beneficio de la fuerza laboral y el país en su conjunto. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Y continuando con más información, aquí en Otope Blanco ha iniciado lo que es la iluminación en la Comunidad de Revolución, este proyecto que continúa no solo aquí en la ciudad capital, sino que también en las comunidades rurales para llevar este alumbrado público.
4: La presidenta municipal de Otompe Blanco, Jensuni Martínez Hernández, anunció que dio inicio a la iluminación de la Comunidad Revolución de la Ribera del Río Hondo, con la que se continúa avanzando a pasos firmes para construir el municipio que todas y todos queremos. La alcaldesa capitalina indicó que en la presente administración municipal se han dirigido recursos propios al mejoramiento de las 147 colonias de Chetumal y las 83 comunidades rurales, como nunca antes se había hecho, en un tema central que había sido la iluminación que por mucho tiempo estuvo olvidado y va de las manos con la seguridad para la ciudadanía y sus familias. En este orden de ideas, dijo que se inició con la iluminación del 100% de la Comunidad Revolución, perteneciente a la ribera del río Hondo, la cual no había tenido atención en más de 30 años. Dijo que desde el Ayuntamiento de Otompe Blanco seguirán brindando soluciones a las problemáticas del municipio, sin excusas ni pretextos, tal como ha sido desde el inicio de la administración, ya que solo de este modo se podrá tener el municipio que todas y todos queremos. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
2: Y en el corazón de nuestro estado, en pleno Mundo Maya, en Felipe Carrillo Puerto, se entregan tres nuevas patrullas como parte de eh, una dotación de parque vehicular para el municipio
4: compromiso firme para asegurar la transformación y la paz en el municipio maya, la presidenta municipal María Hernández encabezó la entrega de tres patrullas a la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos, junto con un nuevo parque vehicular destinado a las direcciones de desarrollo urbano y ecología, catastro y fiscalización. María Hernández destacó que la adquisición de estas unidades debidamente equipadas representa una inversión contundente por parte del ayuntamiento. Con un monto de millones 2.800.000 pesos provenientes del y una inversión de 1.300.000 pesos de recursos propios, estamos materializando la adquisición de estas unidades, destacó la munícipe. Las patrullas entregadas fortalecerán el desempeño de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos, mientras que los vehículos destinados a la Dirección de Ecología, Catastro y Fiscalización garantizarán el óptimo cumplimiento de sus responsabilidades, incluyendo la generación de recursos para la humanidad. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: y bueno pues ahora vamos a esta información que se origina en el Congreso de Quintana Roo ayer Estefanía Mercado usted la conoce diputada local por el municipio de Solidaridad y parte de Tulum pues habló abiertamente sobre sus aspiraciones políticas de cara al proceso electoral 2024 y la mira está en justamente en el ayuntamiento de Solidaridad ya lo sabemos todos dijo que pues respeta los tiempos y en su momento estará valorando pedir licencia para separarse del encargo. Recordemos que los encargos de elección popular son irrenunciables, entonces se pide licencia y esto eh, pues sería justamente en las próximas fechas. Aquí tenemos los pormenores.
4: La diputada Estefanía Mercado confirmó que esperará los tiempos legales para participar en el proceso electoral 2024 y recuperar para la alianza Morena-Partido Verde-PT-PT el municipio de Solidaridad. Lo que sí les puedo confirmar es que somos aspirantes y que vamos a participar en la lucha por recuperar solidaridad, dijo la presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la 17 Legislatura. Estefanía Mercado abundó en este contexto, que lo correcto para los aspirantes sería pedir licencia y aunque la ley no la obliga, en su caso de resultar favorecida, Así lo hará en su momento. En solidaridad, para nosotros es importante la construcción de un proyecto verdadero de transformación, puntualizó. En los últimos meses, diversas encuestadoras han posicionado a Estefanía Mercado en las más altas referencias en la intención del voto en solidaridad, bajo la alianza Morena-Partido Verde Ecologista de México-Partido del Trabajo. Crecimiento sostenido desde su imagen que coincide con su disposición hecha pública de aspirar a competir por la Alcaldía de Playa del Carmen. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Mientras tanto, en el eh, zona norte también, ahí de, de, del Estado, la senadora Maribel Villegas Canché ha reconocido la importancia de las Fuerzas Armadas. Mm -hmm.
4: En el marco de la celebración por el 200 aniversario del heroico Colegio Militar, la senadora de Morena por Quintana Roo Maribel Villegas Canché, participó en la sesión solemne del Senado para la develación de la placa conmemorativa. La legisladora morenista destacó el papel que históricamente ha tenido las Fuerzas Armadas para el país y lo importante de su formación en el Colegio Militar, desde la solidaridad, la empatía, el humanismo y el don de servicio a México y a los mexicanos. Vivimos una etapa en donde requerimos el apoyo y auxilio de nuestro ejército nacional, porque la sociedad lo exige y demanda, y como ejemplo tenemos los recientes desastres naturales que miles de mexicanos han padecido y los esfuerzos que nuestros militares han hecho para auxiliar a la población en estas situaciones. Es muy merecida esta placa en el muro de honor del Senado de la República, porque como lo mencionó el secretario Sandoval, ellos dan todo por la grandeza de México, afirmó la senadora Maribel Villegas. Reconozco su invaluable labor en el auxilio y ayuda de millones de mexicanos y como lo dijeron, nuestro país demanda la suma de esfuerzo entre gobiernos, instituciones y la propia sociedad, por ello esta noble institución y el Senado compartimos el objetivo de velar por la seguridad y bienestar de cada mexicano, por ello mi reconocimiento al heroico Colegio Militar, agregó la legisladora Villegas Canché. Para Notivisión Leonardo Hernández.
2: Y en Tulum, como parte del apoyo que da el municipio, 11 adultos concluyeron su educación media superior.
4: Un total de 11 adultos cursaron exitosamente su preparación de nivel media superior con ayuda del Ayuntamiento de Tulum, al que a través de la Dirección de Educación brinda asesorías académicas para la alfabetización del pueblo. La directora de Educación, Nilvia Margarita Lizama Guerrero, destacó que por instrucciones del alcalde Diego Casiñón Trejo, estos alumnos recibirán orientación a través de un programa académico novedoso totalmente gratuito. Este grupo de tulumnenses demostraron con capacidad que no es tarde para prepararse académicamente, dijo la funcionaria. Enfatizó que la convocatoria para que más personas se sumen a programas de educación continúa abierta en la Biblioteca Municipal, recinto en el que podrán encontrar oportunidades de formación académica de calidad. Para Notivision, Leonardo Hernández.
0: Ahí está pues parte de la información. Eh, mi estimado Bruno César, Igual, a nivel nacional, y eso lo conoces perfectamente, Bruno, está una propuesta actualmente en la Cámara de Diputados, la disminución de las jornadas laborales de 48 a 40 horas de manera semanal. A nivel nacional, ya hay muchos actores empresariales que están en contra de ellos. Sin embargo, la Coparmex está a favor. Increíblemente, la Coparmex está a favor de ello. Les, les digo increíblemente porque históricamente la Coparmex siempre ha estado en contra o, o, o es una, un ente opositor a algunas decisiones gubernamentales. Y estuvimos platicando aquí en la capital de Quintana Roo con Raúl Villanueva argüelles y nos confirmó justamente que a nivel nacional y a nivel local eh, pues avalan esta propuesta actualmente en la Cámara de Diputados. Está, eh, lo, lo que sí hay que, hay que mencionar es de que
1: en, en estos momentos esta, esta iniciativa que se ha eh, pues, propuesto más bien en la, eh, para la disminución de, estas, de, estas horario, o de este horario laboral de 48 a 40 horas está pues, prácticamente en la congeladora. ¿no? no hay una fecha exacta para que se, se retome este asunto en la Cámara de Diputados, pero sí es eh, lo cierto, es de que hay un sector de empresarial que obviamente ha mostrado su descontento o, o la no aprobación de esta, de esta iniciativa. Y, y bien, como bien comenta eh, Juan Pablo, esta pues, eh, pues postura por parte de la Coparmex, de cierta forma, sí, eh, sí sorprendió de cierta manera al sector empresarial por lo que representa el disminuir esta este esta jornada laboral de eh, ocho horas, obviamente menos, para que no solo sea el domingo o un día de descanso, sí. sino que ya hayan dos días de descanso por semana para los trabajadores, eh, obviamente, de, del sector eh, empresarial o más bien de la de lo que es este, no, la iniciativa privada, ¿no? para mencionarlo de esa forma. ¿no? Entonces sí está ahí eh, la propuesta, la, ya se alzó la voz por parte de la Coparmex, entiendo que la postura de la Coparmex en la zona sur del Estado, pues obviamente es la postura que está teniendo la Coparmex a nivel nacional, pero pues ahí está el llamado a los diputados eh, federales para que se retome esta iniciativa. Pero pues si quieren, vamos sí, a ver. Sí, ¿no? Pues, vamos a ver. O vamos a ver la, la información, ahí te lo comentamos.
0: en manos del Congreso de la Unión la posibilidad que disminuya la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales y con ello tener este estímulo para los trabajadores subrayó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Raúl Villanueva Argüelles. el empresario señaló que efectivamente hay una negativa de un gran sector empresarial pues disminuir estas jornadas se tendría que tomar mano de obra de más obreros y más pago que sería perjudicial para empresas
3: y sus socios. Copormex eh, está a favor, de hecho lo ha estado eh, proponiendo en el Congreso eh, todo esto con la intención de, de poderle dar al trabajador eh, más tiempo libre para hacer sus cosas y para convivir con su familia porque se ha visto que, que los trabajadores que nada más tienen el domingo para hacer sus cosas es muy complicado no les da el tiempo y, y generalmente estos mismos trabajadores se tensan eh, no descansan y luego no rinden lo que deben de rendir. Y bueno, eh, estos, estas jornadas de 40 horas, pues generalmente también están en, en muchos países. Proponemos un modelo de desarrollo inclusivo. ¿Eso qué quiere decir? Que independientemente de que, de que como empresarios nos vaya bien, tenemos que pensar también en nuestros trabajadores, en darle cierta calidad de vida a nuestros trabajadores. Ajá. Porque, Insisto, si los trabajadores no tienen el suficiente tiempo, no nomás de descansar, sino de convivir con su familia, de hacer sus cosas personales, de tener espacios de diversión, de relajamiento, pues es contraproducente para la propia empresa. La propuesta de reducción de la jornada laboral está
0: actualmente en manos de los diputados federales para ser analizada. El presidente de esta confederación en la zona sur de Quintana Roo detalló que en esta asociación de empresarios están de acuerdo en estos estímulos, dado que se ha observado y bajo estudios que se han realizado que los empleados que solamente tienen el domingo para descanso no rinden y no están 100% a gusto en sus empleos que tienen y por ende no hay producción ni rendimiento para Notivision Juan Pablo Hernández
2: oye Juan Pablo muy cierto lo que mencionas ahí y esa es la gran división porque mientras que los trabajos repetitivos eh, eh, no se ve, son, son los más beneficiados por esta reducción o sea imagínate estás ocho horas ensamblando, ocho horas trabajando en el Tren malla. o sea este tipo de trabajos repetitivos son los más eh, eh, beneficiados por parte del trabajador pero ciertamente por parte de la empresa son los más afectados
0: Claro, tienes porque, que, porque tienes que contratar más personal para
2: y aumentar tus cuotas. El claro. asunto es que aumentan sí. tus cuotas que le pagas al gobierno. Por otra parte, lo que son eh, trabajos no repetitivos, trabajos de oficina, trabajos que requieren otro tipo de actividad. Ahí sí se ha visto el incremento de productividad dentro de las oficinas. Hasta en un 30 de los trabajadores si sí los tienes en descanso de más, hasta el colmo de ya las nuevas Empresas de telecomunicaciones, em, e, e empresas de que tienen que ver con Internet y demás, como Facebook, este, todas estas que tienen hasta ping pong y la gente sí, es, está en un albergue en las oficinas. ¿no? O sea, o sea, es, esos son los dos extremos. Pero lo cierto es que la tendencia va, después del COVID quedó clarísimo que la tendencia en, la, en, en el mercado laboral va cada vez a menos presencia física sí. en los sitios de trabajo.
0: Es correcto. Bueno, pues ahí tiene su, usted sus mejores opiniones, puede hacernoslas llegar a través de nuestras redes sociales, comparta con nosotros y también interactúe, por supuesto. Gracias. Y nos vamos a ir un cortecito, regresamos con más. El profe de la información también ya viene a escena. Pues ya estamos de regreso aquí en Omelet Político. Les había señalado, ya está el profe de la información, Anuar Moguel, a quien saludamos con mucho gusto. Este más Anuar, buenos días. Buenos
5: días, Juan Pablo, César, Bruno. Buenos días, sobre todo al público de Omelet Político. Bienvenidos. Ya, bueno, ya esto, pero yo acabo de llegar. <risa> aquí de...
0: Bueno, no sé si ya tiene nuestra producción esta, la historia, la historia de la Canaco, la llegada de este director del, del, de la Procuraduría Federal del Consumidor. César nos tiene una parte, la primera parte, y yo le tengo la segunda. <risa> Está buena la historia, ¿para bueno, que Bueno, pero a ver, bueno, ¿por qué no la contesto? contestamos? Vamos. Capítulo 1. Eh,
1: obviamente, eh, antes de iniciar, bueno, eh, en el medio eh, de comunicación o periodístico tenemos la, digamos, costumbre de llegar un poco más temprano de cuando inicia cualquier tipo de evento con el objetivo de poder conseguir mayor información respecto a lo que es el evento en el que nos invitan. Eh, en el tema de la Profeco, obviamente, Chetumal no tiene representación desde hace ya varios años. Cinco años. Eh, cuatro, sí. cinco años. Entonces, una de las solicitudes que ha tenido no solo la ciudadanía en general, sino obviamente también el sector empresarial, es tener una representación de la Profeco en Chetumal y más ahora que viene o cada vez de que cada año se presenta lo que es esta edición del Buen Fin aquí en la capital del estado. Pues vamos a lo que sucedió. Israel Francisco Malacón Osuna, quien es el representante o el que cobra como representante de la Profeco en esta zona sur del país, pues llegó al evento y no tenía, bueno, prácticamente llegó, o como coloquialmente se dice, llegó a la guerra sin fusil, no tenía información de absolutamente nada y al momento de ser cuestionado sobre estos temas que le estoy dando a conocer, pues no supo ni qué contestar. Pero vamos a ver todo lo que ocurrió antes de iniciar en esta conferencia de donde se daban los pormenores del buen fin. en un vergonzoso episodio durante la conferencia de de prensa para los formenores del Programa Federal del Buen Fin 2023 en la zona sur de Quintana Roo, el representante de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, Israel Francisco Malacón Osuna, demostró una alarmante falta de profesionalismo y empatía al ser cuestionado sobre la situación de abandono de la oficina de Profeco en Chetumal. Ante las preguntas de los medios de comunicación acerca de la atención al público, la ubicación de la oficina que está abandonada nada y cómo presentar denuncias en Profeco, Malacón Osuna no solo se negó a proporcionar información, sino que también adoptó una actitud grosera y evasiva. La falta de transparencia y la arrogancia exhibidas por el representante federal solo sirvieron para profundizar la preocupación de la ciudadanía respecto a la ausencia de una representación funcional de Profeco en la capital del Estado. Es particularmente desconcertante que en un evento destinado a informar sobre el Buen Fin, un programa que supuestamente busca proteger los derechos de los consumidores, el mismo representante de la Profeco se mostrará reticente a abordar problemas críticos que afectan directamente
3: a la población de Chetumal. El tema aparte, preguntarle, ¿los empresarios demandan la instalación?
1: Solamente para mencionar asuntos del Buen Fin.
3: Porque los empresarios piden una oficina de la Profeco aquí en Chetumal. Ha sido lo una de las cuestiones.
2: Ahorita, lo comentamos ahorita. No porque bueno, se va a hablar, para no, no entorpecer el tema del buen fin. Por favor, no quiero ser grosero. No, 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 tampoco lo nosotros. Comen, lo comentamos ahorita después de la rueda de prensa. Quiero
3: preguntarle, los, lo, ver, ¿qué avance llevan las cuestiones para una oficina aquí en la profeta? Tenemos oficina aquí, ah. en, en la oficina, aquí en su municipio. Como los, ¿Cuántas quejas han recibido? ¿Cuáles ahorita son las No, comentamos, por favor. No, porque... bueno, este es, por favor para estáñanos. no entorpecer el tema del buen fin, este es un tema aparte. Después, por favor. ¿Cuántos no, trabajadores no, tienen en la oficina aquí en Chetumal? Son dos. Son dos. Sí. Son dos.
0: Sí. pero ¿en dónde está? Lo, el... lo comentamos ahorita, por sí, favor. Lo, lo que más que no. Por favor, no ubico dónde está la... Y les doy no. mi número de teléfono personal, nos comunicamos también por ese medio. Por en favor.
3: este año, ¿cuántas no, no quejas habrán recibido?
0: Por favor, joven. Bueno, y en el caso del buen fin cómo nos, sí. nos a la rueda
1: de prensa, por favor. La cerrazón evidenciada por Malacón Osuna deja en claro que la solicitud del sector empresarial y la ciudadanía en general de contar con una representación real y comprometida de Profeco en la ciudad está siendo ignorada de manera flagrante. La actitud de Israel Francisco Malacón Osuna no solo es un desprecio a la labor periodística y al derecho del público a la información, sino que también plantea serias dudas sobre el compromiso de Profeco con la defensa de los derechos del consumidor. Para Notivisión, César Castilla.
2: Pues la primera parte la esa, primera esa parte. es
0: la primera parte pues sí hay el manoteo y demás de este... es tratar de poner
2: la mano para tapar la cámara eh, mira 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 están 60, hombre eso es otro echeverría de ahí, otro del, del es,
0: es absurdo esta, es absurdo esta actitud de un delegado federal o de un director federal porque al final de cuentas los periodistas somos el vínculo entre sociedad y gobierno la sociedad dice, oye, pues nosotros queremos saber dónde nos dirigimos y tenemos una situación de, en donde no nos respetan los precios como consumidores, etc. Aquí en Chetumal no tenemos una representación tal cual como allá en Cancún y por eso es que pues, fuimos con ello. Bueno, ahí está. Sin embargo, esto se puso ojo color de hormiga porque en esta conferencia pues se abuchó al funcionario, se abuchó a este funcionario por parte de los mismos periodistas, todos y cada uno de ellos. No sé si ahí tenemos... Algunas de las imágenes donde se abuchea. Y eh, posterior, a ver, ¿nos ayudas, Leonardo? Ahí está justamente el momento. Vamos a escuchar con, con audio. No, no
3: sé qué pasó, pero me gustaría escuchar. Continuemos, continuemos. No, Continúe, no.
1: De
0: bueno, este fue el abucheo, pero la cereza del pastel, sí, sí hay cereza del pastel, fue cuando de manera intransigente, y de verdad que me dio mucha pena ver esta actitud, la de Carla Almanza, la secretaria de Desarrollo Económico, que se levantó de la mesa para acallar para tratar de que los medios no transmitieran ni una sola de estas situaciones. Y lo dijo tal
1: cual, ¿eh? No Ajá. transmitan. No
0: transmitan. Sí, que es el día de y este, pues ahorita lo vamos a ver ya el momento preciso.
3: Hola,
6: eh, les voy a pedir un favor. Algo que ha caracterizado al gobierno de nuestro gobernador y les pido por favor que no transmitan. No, yo yo sí quiero pedirle respeto porque como...
0: Pues, esta esa, esa fue la... Error absoluto. Sí, definitivamente fue un error. Creo que se, se salió de control ahí la... Primero que nada, este, doña señora Carla, señora secretaria,
5: no está hablando con sus empleados, ¿eh?
0: eh y, ni a sus empleados,
5: y ni a sus empleados les debería hablar así, pero sí. ojo, los medios de comunicación fueron convocados... Claro para descubrir esta conferencia de prensa convocados, no uh -huh. les puede usted dar órdenes de ningún tipo, uh -huh. eh, y mucho menos una petición de ese estilo. Cuartar la claro. libertad de expresión. Claro. Y aparte, querer usar el nombre de la gobernadora, ahí, ahí está la gobernadora, ahí está usted, uh -huh. y se está dando cuenta que la situación fue provocada por la insensibilidad uh -huh. y falta de tacto de ese sujeto con chaleco guinda. Uh -huh. Entonces, pues, mire, hasta mucho hicieron los periodistas claros, Quedándose. Además, es que
1: más que nada nos quedamos eh, y, 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 y mi club, ahí estuve yo presente, nos quedamos por eh, por el presidente de la Canaco, por, por Amir eh, Padilla Espadas, de que pues de cierta forma él siempre se ha comportado como un caballero a, hacia nosotros, siempre ha estado pues ahí, eh, al momento de solicitar información a través de la Canaco, siempre ha habido una respuesta de cierta forma respetuosa y siempre el trato ha sido pues de esa forma, ¿no? Respeto tanto para, para el presidente de la Canaco, tan, obviamente como de él hacia nosotros, pero pues este sujeto que vemos en pantalla de plano es lo que sucede cuando a un tipo le dan un cargo o y, y sin, el, sin el afán de, de ofender pero un, un carguito y se sube a un blog y se marea no y eso es lo que le sucede a este sujeto lamentablemente es eh, el actuar de este, de este de este funcionario y pues esto fue lo que ocurrió y lo que desencadenó por su forma de, de conducirse
2: y, y obviamente incluso hasta su inexperiencia no no y como y, y este a ver uno de los temas bien importantes es que no es un evento en donde se invitó a la prensa para que cubriera. No, es una conferencia de prensa. O sea, es un evento específico hecho para la prensa de para hecho, contestar no preguntas. Hay público, no hay más público no hay más que, que más le público. decir. Por eso, por eso hay que, que recalcarlo. O sea, no estaban ustedes en medio de un evento y era un sector que
5: se estaba... Pues, Como le quieran poner? Que le hay, cosa. El error, Bruno, de la secretaria Carla Almanza, porque estuve viendo las transmisiones de, de varios compañeros, Nunca se le faltó el respeto a, no, a la secretaria. No, 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 no. Yo escuché clarito que le decían, a ver, a usted secretaria la escuchamos, a mí la escuchamos, a ese sujeto ya no queremos escucharlo. Nada, bien. nada. No bien. queremos escucharlo. Y ella se puso a, de, a tratar de defender al funcionario federal. Y, y, el, y mencionando
1: ¿no? a la gobernadora, que de plano
5: completamente eh, erróneo. ¿no? Y ¿no? Que de paso y se necesario. ha dicho su función no y su
2: labor no. es casi nula y es este, eh, eh, no nada más eh, como muestra ahorita la conferencia de prensa, sino trata de poner una denuncia por un producto pasado en malas condiciones que te vendieron no, pues. o algo que alguien te pamó el pelo, que eso sucede todo el tiempo aquí en el sur, precisamente por la falta de representación de una oficina que esté ahí y no hay forma de levantar el acto. O sea, te piden que lo hagas por Twitter o que lo hagas por redes sociales y que luego llenes, nunca va a ningún lado. Si tuviéramos representación del consumidor en la ciudad y en el sur, muy distinto sería claro. el trato de las cadenas y la venta de productos claro.
5: en malas condiciones. Bienvenido, venga a hablar del buen fin, sin ningún problema, nadie le preguntaría nada. Eh, ya no estamos aquí en un corte, nada más una pregunta a César y se suspendió la conferencia. No, la, la
1: conferencia eh, concluyó, al final de cuentas, eh, eh, se dio los pormenores de cierta forma de la, del buen fin. Por cierto, inicia a partir del 17 de. De de, de de y es que de la no ya no ya este sujeto se llevó prácticamente la, la, la nota al final de cuentas pero pues lamentablemente eso fue lo que sucedió pero sí se dieron a conocer las fechas eh, va a haber de cierta forma también monitoreo por parte de la canaco para eh, eh, pues tener ahí que las promociones se cumplan y, te, y una de los, de las cosas que también se dieron que es importante, se dijo que la Caraca ha detectado también empresas que han hecho mal uso de estos, de estos logos, eh, logos del buen fin. Entonces hay que estar muy pendientes, pero ¿qué cree? lo lamentable que a quienes hay que denunciar o para a donde hay que ir a acudir a denunciar es precisamente a la Profeco donde pues el trato a la, a la gente pues es como este sujeto se conforma
0: Cierro nada más con una algo que comentó Anu hace un ratito de manera muy somera ojalá que no trate así a sus empleados doña Carla Almanza, sería trágico, sería muy delicado que trate a sus empleados de esta forma, porque si así quiso tratar a la prensa, imagínense cómo tratará a los trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Económico. Y bueno, nos vamos un cortecito y regresamos con más.
2: Y bueno, ya estamos de regreso y como puede ver, ya nos acompaña aquí en la mesa, en la mesa de acrílico, Erika Condelli ¿Qué tal, Erika? Buen día. Buenos
6: días, Bruno. Muy encantada de estar aquí un jueves más, de verdad, para tocar todos los temas que soñan. Aquí está Ana. Ahí soñan. tenemos un ¿verdad? tico. Ahí la... tenemos un tico. Que desmenuzade. Ay, sí, qué bueno. Ahorita.
2: Y mientras tanto, a ver, les comentábamos al inicio del programa otro... Eh, pues ahora sí otro miembro de la administración pública eh, también da mucho que desear aquí en el estado de Quintana Roo y es que Lilian Villanueva Chan, la, la directora del Instituto de la Cultura aquí en Quintana Roo, pues ha anunció eh, que se cancela el Festival de la Cultura del Caribe en su edición 2023 ya que la Federación no tiene presupuesto. Esto que están viendo en pantalla son las imágenes de PeCuca 2021. Fue el último celebrado y todavía esto se eh, celebró, se, se llevó a cabo en la administración de Carlos Joaquín. ¿Por qué es importante decir esto? Porque precisamente la eh, línea Villanueva está declarando que no se lleva a cabo porque no hay recursos federales, no, no entraron los recursos federales y... Por eso los 300 no alcanza, solo tiene 350 mil pesos y esos 350 mil pesos no alcanza para pagar artistas y demás. Lo cual es muy extraño y el dinero lo va a eh, destinar precisamente para eh, obras en la zona maya y obras eh, en otro lado. Pero aquí va lo interesante, porque estas son con el mismo presupuesto que no estaba de más. Y aquí está... Eh, o una declaración también, también de Lilian Villanueva. En esta ocasión no hay recursos, aunque estamos en negociaciones con la gente de Cultura de México, pero la verdad es que el tiempo ya está muy metido. Todo esto lo debió haber solicitado la administración pasada, pues los recursos se solicitan con un año de anticipación y es por eso que estamos llegando y trabajando para el próximo año en el que ahora sí esperemos tener un recurso listo. Nada más que esto no lo declara este año, esto lo dio a conocer hace un año cuando canceló el 2022 así que claramente era responsabilidad de ella gestionar desde hace un sí. año todo el tema de los recursos, meter cómo esto era posible de más y aún así, si pueden ver en, en estas capturas de pantalla, la mayoría son grupos locales no. de Chetumal. Sí, que eso de eso se trata el no, festival, bueno, darle el
5: impulso aquí hay un detalle, sí eh, es posible, tienes la razón ahí en decir, bueno, ya pasó un año entonces era su responsabilidad pero lo cierto es que desde la Federación se puso un, un tijeretazo brutal a estos temas de, de los festivales. Este festival que se realizó en 2021 fue el último que se realizó por que la peña que también fue muy criticada por este asunto. Y creo que finalmente dijeron, bueno, vamos a hacerlo como salga, porque este fue virtual. Estamos en pleno sí, sí, COVID. Además, la pandemia. por eso dijeron, no, bueno, la hacemos virtual y, y entre que no hay lana y demás. Estas fotos, por ejemplo, fueron del único evento público muy controlado que fue aquí en la biblioteca Javier Hugo Gómez. Lo cierto es que desde que empezó la administración federal de Andrés Maduro, el tema de festivales se recortó muchísimo. Más allá de las gestiones o no, la federación no está dando dinero para estos, para estos eventos y bueno, aquí el, el, la, la gestión tendría que ir por otro lado o si sea, la generación no encuentra no nada, pues desde el gobierno estatal también tendría que eh, verse de dónde sacar los recursos para Ahora retomar bien. el Festival del Caribe porque por ejemplo, esta última edición del 2021 pues tampoco fue una edición digna del Festival de Cultura del Caribe y ahí entra el debate, si se hace algo, pues para que salga como sea y nada más para disminuir la presión pública o se hace algo como debe de ser con toda la grandeza y esplendor que tuvo anteriormente, donde difiero contigo Bruno, no eran principalmente artistas locales, llegaron ah, no, artistas no, de sí. todo el Caribe internacionales y generalmente platos fuertes también claro, no, para no, toda no, la población.
2: No, a ver, Anuar, lo, que, lo, que, lo que dije es que uno de los, de los impulsos, centrales, uno, uno de los elementos centrales es impulsar también a los artistas locales, como los impulsas, pues sí teniendo un, una buena pancarta eh, eh, regional de todos los países del Caribe y ahí incrustas a estos. Ahora bien, lo que dices, habría que tener otra imaginación, otra dinámica, otra manera, y si eres el director del instituto, o sea, si eres el responsable de eso, no es que se lo dijeron tres días antes sobre la mesa, oiga, sino ya debe de tener en la planeación la estrategia, si es que hace bien su chamba, de pues, saber, solo tengo estos 350 mil, ¿para qué me alcanza, ¿Qué sí si puedo hacer? ¿Qué no?
5: Para pues, ¿cómo, lo complementar, pero, cómo lo podemos complementar? Pues, pues para salir de dudas, desde aquí le hacemos la invitación, ¿no? Y desde que vengan cuando guste, venir aquí a los micrófonos y platicamos sobre cómo está la cosa, porque sí, sí es cierto, hay un reclamo social de, de que estos festivales se retomen.
2: Pues son de las pocos, o sea, tenemos eh, tenemos pocas eventos o fechas. Eh, eh,
5: que estén basadas en
2: Chetumar. O sea, que sean de aquí nada más, que no sean de otros lugares donde participamos. Sino el, el
5: Festival de, de Cultura Cruzada del aquí. Caribe, el FECUCA, ha sido el gran festival. El problema es que ha sido intermitente. Es decir, hay gobiernos estatales sí, 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 sí. y federales que le han dado la importancia y gobiernos estatales y federales que no le han dado la importancia. Entonces, hemos tenido ediciones Muy grandiosas buenas. y luego silencios de años. Sí, Festival de Cultura. Yo,
6: yo pienso aquí principalmente en términos presupuestales porque es lo que está fallando. O sea, no hay una, eh, un trabajo programático, presupuestal que se tenga que o que se evidencie en este momento. Ahora, yo lo que yo lo considero, a ver, tanto el gobierno federal como el estatal han priorizado otros temas y eso sí. está a la es, luz. Es, evidente, es, es evidente, evidente que se han priorizado otros temas. Aquí el problema principal que yo observo es... ¿Dónde está la cultura como este paraguas tan importante para sí, construir sociedad, para construir comunidad, que es fundamental en este tipo de festivales que además generan identidad, que además generan toda una serie de elementos positivos, que además contrarrestan estos elementos de seguridad o de inseguridad en el que estamos, y que es fundamental que el Estado, tanto el Estado hablando del Estado a nivel estatal, vaya a resonarse como el Estado a nivel federal. Y esto lo hago porque justamente creo que es un, un tema de análisis, de reflexión para la administración pública, para que pongan a la cultura en un espacio de prioridad porque independientemente de que tú eh, incidas en otros espacios como los temas sociales, económicos y demás, y de educación, por ejemplo, que hay, y que observo yo a una administración que en eso está incidiendo, también observo que en materia de cultura no hemos visto realmente eh, la incidencia tan profunda que debería de haber en estos momentos en esta administración, desgraciadamente. Eso y lo y yo también, y yo
2: insisto, insisto, 350 mil pesos... Es poco, pero es mucho si no tienes dinero, si no tienes eh, eh, cero presupuesto y te alcanza para eh, solucionarlo sí, de sí, algunas pero, otras maneras. Para, para un de, festival, ¿no? O sea, de acuerdo, sí, de acuerdo, que pero... cuenta que todavía el último, en el 19-18, estaban eh, cantantes colombianos como Carlos sí, Vines. Pero, que no pero, pero Ante, antes, o sea.
5: de antes del gobierno federal de 2018, el presupuesto que se solicitaba para esos festivales era de 10 millones de pesos aproximadamente. Lo recortaron primeramente a un millón de pesos, luego le bajaron más y pues ahorita está el 350 mil pesos. Pero si ya se vio que no hay una política federal, sí. como dice Erika, orientada a fortalecer la cultura, entonces el esfuerzo tiene que venir desde lo local.
0: Así
6: es,
5: y eso. pues ahí estará el reto para Lilian Villanueva. El reto, tal cual.
6: Ahora, fíjense, además Lilian, no es la primera vez que dirige este instituto. Sí tiene experiencia cómo se construye, cómo se hace un festival, porque ya lo Lo ha he hecho, hizo. lo ha hecho. Ya lo hizo. Entonces, Y de hecho... No, lo, no creo que sea una inexperiencia. No,
5: de ella. no, de hecho, ella había anunciado, ¿no? Que sean sí. buscando reeditar el Festival de la Trova, del sí, Reggae, sí. que fueron iniciativas cuando ella estuvo como subsecretaria. Sí, sí, sí. Eh, primero secretaria y luego subsecretaria, si no mal recuerdo. El tema es que pues la, la gestión de los recursos pues no está fluyendo. Claro. Y entonces, pues si tocas la puerta, tocas la puerta y no hay... El recurso de decir, sí, fueron los de la administración pasada, ya sabemos ya que recurso, no, ese no, es un recurso Pero No, porque diciendo
2: que fue no. el del año pasado. El año pasado sí, de ella.
5: pero tiene que, buscar, tiene que buscar la gestión. Yo coincido con, con Erika, no creo que sea un asunto de inexperiencia. Sabe sí. hacer este tipo de, de, de trabajo. Es más, creo que es su fuerte. claro Porque la otra parte que yo creo que se tiene que rescatar es el bajar la cultura a nivel social, claro. que a los que vivimos en la época de los noventas, aquí en Chetumal nos tocó un dinamismo cultural muy diferente. Totalmente. ¿sí? Totalmente. Y no hablo de grandes eventos, hablo de cultura a nivel de piso, a nivel social. El IQC era un hervidero de 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 jóvenes niños y adolescentes y demás, sí, sí, aprendiendo la cultura, no escultura exactamente, era una dinámica muy distinta, entonces eso se tiene que recuperar sin dejar, por supuesto, también estos grandes eventos que masifican el, el, el acceso a la cultura
2: por lo pronto todo se pone en pausa no vamos a tener festival, no nada, y todos los esfuerzos se van destinados, ahora sí, para ver cómo el 2024 eh, se organiza en los 50 años de la conmemoración de que Quintana Roo se eh, Estableció como Estado Libre y Soberano. Ahí se va a ver cómo se logra meter parte de la cartelera o parte de lo de la cultura.
5: Interesante. Nos pues vamos a un corte. Hay más temas polémicos. Quédese con nosotros, por favor. Polémica a nivel nacional. Estamos de regreso aquí en la, el en la, en, en omelet político. Y bueno, pues fíjese que eh, pues hay ahorita un escándalo absoluto por. La terna que envió el presidente de la República para eh, cubrir la magistratura vacante en la Suprema Corte. Eso de con la denuncia de Arturo Sánchez. La, la cosa es que, eh, pues mire, ahorita sí el escándalo está plenamente justificado, porque son, son de esas situaciones que yo no sé. Si el presidente busca provocar.
6: Busca pleito. Busca, es un busca, busca pleito. pleito <risas>
5: si busca provocar. O si de verdad le vale gorro la opinión pública de, del sector que no eh, coincide con, con, con su movimiento. Porque pues la terna, híjole, ahí le va. Le voy a dar los nombres para que usted vea quiénes son las tres propuestas del presidente. Berta María, alcalde Luján. sí. Los apellidos son id idénticos a de la secretaria de, de Gobernación. Es hermana de la secretaria de Gobernación. Lenia Batres Guadarrama. Sí, Batres. Sí. Hermana de Martí Batres, el actual encargado de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Sí. Y también ex líder nacional del movimiento. Y eh, la última es María Estela Ríos González. Esta es la única que parece que no tiene familiares, pero es consejera jurídica del presidente, y además de eso, o sea, hay un video ahí que la retrata cuerpo entero, donde en un discurso el presidente le está aplaudiendo a rabiar así. Y bueno, no es novedad, lo comentaba
6: hasta está igualita.
5: lo comentaba en otro espacio, no es novedad que los presidentes propongan a gente afín, gente afín para, claro. la, para los ministros, pero se cuidaban ciertas formas, y aquí pues el debate es, ok, pero si los del PRI hacían lo mismo, ponían a sus cuates, sí, pero pues no compartían apellidos, no era la hermana, no era la comadre. Pero a fin de cuentas también eran imposiciones. Allá había hipocresía. Y aquí, ¿qué podemos
2: decir? Aquí hay
6: cinismo. ¿Cinismo, aquí, hay cinismo ¿no? aquí hay cinismo. Bueno,
2: pues también, cinismo. o sea, a ver, el cinismo sí entiendo ahí, pero también entiendo la otra parte de... A ver, ¿a quién esperaban que pusiera sí, el presidente? Pero se, se ve muy
5: mal, Bruno. Ay,
2: sí, ay, bueno, pero ¿a quién esperaban? A ver, el presidente no iba a decir, a ver, el pan, pónganme, pónganme a tres ay, claro candidatos no. ustedes para que los coloque aquí. El y problema. menos en este presidencialismo. O sea, ya tendríamos que estar acostumbrados a saber que iba a poner personas... Muy, muy cercanas Porque es un puesto clave Pero cuida, para las, formas, Bruno, Mira, cuida las formas Mira, yo creo que
6: sí hay que cuidar las formas Lo que se ve no se juzga Al final de cuentas, en este caso El presidente Andrés Manuel López Orador Hace referencia a que tiene el respaldo de la ciudadanía Y que puede hacer cualquier cosa y todo le perdona Pero algo en lo que no coincido, mi querido Bruno Es que no podemos normalizar que esto sea así. Es como cuando normalizamos la violencia y bueno, ya murió alguien más, ya asesinaron a alguien más. Bueno, en este caso, hablando de decisiones que toma un poder, que es en este caso el poder ejecutivo que presenta esta terna, no podemos normalizar que el compadrazgo que el amigazo eh, justamente eh, haga este... Eh, se represente en cuerpo entero en esta presentación de ternas. ¿Por qué? Porque creo que sí hay gente experta con carrera judicial que puede claramente estar participando en una terna como esta y que sea aliada y, o lo que tú quieras del presidente. Creo que lo hay. Incluso sus propias eh, ternas en los anteriores momentos en que se han elegido eh, magistraturas, en este caso, ministros, eh, al final han terminado haciendo lo que el presidente no quiere. En este caso, lo que el presidente está buscando es decir, ¿cómo controlo a quién va a estar en esta en este mini, en esta... No, ¿cómo?
2: ¿Cómo tengo un voto más en la Suprema? Pero además ya lo tenía
6: es... ya lo tenía con Arturo Saldívar, en realidad ¿Pero es sí. que si lo puedes tener el voto? Claro, lo puedes tener con un perfil bien,
5: con un, con ajá, un, perfil, con un perfil adecuado un perfil, Es ahí donde veo, con un perfil que no cause tanto ruido, por eso digo yo no sé, conociendo a Andrés Manuel López Obrador, que es un máster del caos, yo no sé si lo hace verdaderamente para provocar esto a provocar que, que, que se hable del tema, que se diga, que hagan berrinche también los opositores. Porque, Porque además no pueden provocador. hacer nada. Porque, no Porque además no nada. pueden hacer nada. Bueno, y o es sea, que se puede, se puede no, votar pues, en el
2: Senado el tema. No, 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 no
5: pero, 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 pero como, la, ley, la, la ley está así. El presidente tiene la facultad de mandar la terna, son tres. El Senado no, decide. debe de, de votar por una de esas tres. Deben de ser electos por las dos terceras partes del ah, sí. Senado. O puede rechazar el Senado la terna completa. Si la rechaza, el presidente envía una segunda terna. Y si la vuelve a rechazar. Hasta que lo hasta tengamos. Ahí. No, no, no. Ahí en la segunda, si lo vuelve a rechazar el Senado, entonces ya el presidente dice: Ah, bueno, pues ustedes lo rechazan, va este. Eso dice la ley. Hoy lo estaba leyendo en el artículo sí, 96 de. No me acuerdo cuál ley, el nombre completo, ¿no? Eh, también, si el Senado se tarda más de 30 días en, en decidirse. El presidente designa automáticamente cuál de la terna. En pocas palabras, el presidente va a decir. Están amarrados. Pero ya estaban, ¿eh? ¿Sí? O sea, esta, esta o ley sea... no la hizo Andrés Manuel. Esta ley data desde los 90. No, pero ahí. a ver,
2: si nos vamos a mayor profundidad, los cambios complejísimos que está viviendo el vecino país del norte, Estados Unidos de América dentro de sus leyes fueron precisamente porque Trump logró colocar a una persona fina a él, conservador
5: y, también, y ha cambiado
2: toda la Constitución y las leyes en aborto, en derechos de
5: igualdad, y, y más, también causó y un problema, problema. Y claro que ha que causado muchísimo ah, impacto, ah, pero, pero ahí le voy a recordar a, a él había una propuesta de reforma electoral donde se pretendía llevar a <risa> Ay, voto esto y a esto los opositores se <risa> claro no. el no, INE no, se, no, toca. no, y, el y INE no se toca el INE no se toca
6: la cara de la moneda, porque no es lo mismo. ¿Ah, no? no es lo mismo.
1: Bueno, a ver, aquí que, a ver
6: escucha, querían que el, a los ministros se le eligiera por voto directo. ¡Mejor!
3: ¡Devitas esto! Sí, no,
6: porque un tema muy importante es que quienes van a estar justamente en estos espacios son gente especializada, profesionalizada, que además va a defender de derechos. No puedes poner a cualquiera... Designada como, por el
5: presidente.
6: No puedes poner a cualquiera como sí sucede en, en las diputaciones y demás, que de repente llega gente que a ver, no sabe ni ver. No, leer. pero
5: es que no va a ser así. Va a ser por voto directo de la gente que cubre el perfil, evidentemente. O sea, iba a haber un procedimiento. Se había dicho que iban a salir propuestas de diputados, de senadores, de partidos y de presidente si iba a tener un universo de propuestas. ¿Cómo ibas
6: a garantizar que verdaderamente quedara el mejor? Si ah, no, no tenías bueno, el es presupuesto. El pueblo a sabio ah, lo iba a ay, decidir. Imagínate. El ah, bueno, entonces,
5: sabio. pues no nos quejemos tampoco. No, pues, presidencialismo absoluto. A ver, ¿cómo ¿no? es que
6: tenemos hoy dirigentes en el Estado que no saben absolutamente nada del espacio en el que está? Porque el pueblo, bueno, ha decidido por ellos. Bueno. Ese es terrible.
5: Pero ¿no? se supone pero que... No no oye, oye, pero a ver. Yo nomás recuerdo que había la posibilidad de evitar esto. Bueno,
2: a Ay, ver, eso
6: no ibas a evitarlo. A
5: ver, bueno. a ver, a ver, ahorita que están diciendo del
2: pueblo sabio y del pueblo bueno, antes que se nos vaya el tiempo de más, alguien que también está esperando que le diga el pueblo sabio y el pueblo, y el pueblo bueno es Roberto Palazuelos que mandó este tuit el día de ayer y ha causado revuelo en las redes nacionales, en las redes sociales eh, eh, nacional y estatal, preguntándole a la gente a ver qué dicen. Me voy por el, el senado o como presidente municipal de Canada? Y, ¿Y qué va ganando? Esperando su encuesta. ¿Y qué
1: va ganando? A ver, cualquier, ¿Qué va ganando? Persona,
6: cualquier persona puede decidir o invitar a la gente a eh, que voten por alguna situación que tú el preguntas en las, las redes sociales. Pero eso tú lo decides. No, una cosa es una pregunta que hace una persona de forma individual, un ciudadano que. Cualquier puede, cualquiera puede hacerlo. Y otra es una institución que quiera poner a decisión del pueblo justamente un tema que requiere profesionalidad, que requiere todo un elemento fundamental para la defensa de derechos, que no puede ser cualquiera. Y que va, mañana va, se va a resolver.
2: Sí.
5: Mañana se tiene que decidir si sí. no se, se escribe. Va, no, hoy.
2: Hoy, hoy, hoy. Hoy, ah, hoy se
6: decide. ¿Es el viernes? ¿Es la fecha límite? No, es que... hoy. Va ganando hoy, para sí.
5: el Senado. Aquí por lo que... Sí, sí, estoy viendo. Aquí está... Hay unos comentarios inadecuados también. ¿no?
2: Otros otro dicen que entre dejero, <risa> a la casa de las estrellas. Ahí mira. también la gana. Listos. Pues bueno, ya. Ahí también la gana. ¡Qué barbaridad! Bueno, no, bueno, se ya,
5: el que, ya. Que ya se acabó para <risa> que yo no diga nada.
2: Se nos acabó el tiempo. Mañana continuamos con más Les Político. Muchas gracias por habernos sintonizado. Anuar.
5: Hasta mañana.
2: Erika. César. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos.
1: Gracias. Ha, <laughs> ha,